0: Oh, Baby, Baby, Bala, Bala. Ich glaube, der kleine so hat einen Knaller. Oh, Baby, 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 Bala. Oh
1: Gott, was ist das
0: denn jetzt? Ich Leute, bin ich hab, ein so ich kein so glücklicher
1: Mensch. Ich habe keinen Zugriff auf ihn. Er sitzt in London. Ich kann ihm das Mikro nicht wegnehmen. Lukas
0: Dauser ist Turnweltmeister am Barren. Er hat sie also. alle geschlagen. Turnweltmeister. Das ist der absolute Burner. Die deutschen Volleyballer qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in Paris bei einem Qualiturnier mit sieben Spielen in Rio de Janeiro in Brasilien beim Weltranglisten Ersten. Sie schlagen Weltmeister Italien, sie schlagen die Gastgeber Brasilien, sie schlagen Kuba, sie fieseln alles weg. Sieben Spiele, sieben Siege. Das Ganze nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie geil kann Sport außerhalb unserer Fußball-, Football-, Handball- und Basketball-Bubble sein? Dem müssen wir in Zukunft hier wieder Rechnung tragen. Das ist wichtig. Und ich appelliere an einen jungen, vielleicht wirklich aufstrebenden Reporterkollegen. Öffne den Horizont. Blicke über die kleine eigene Welt hinaus und schaue auf die Turner, die Turnerinnen, die Volleyballer, die, Volle wo <lacht> die Volleyballerinnen, ja und und lebe und liebe den Sport in seiner gesamten und großen Vielfalt, Herr Köppen bitte. Sport. Lausche. 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 Waschangriff. Okay, Bruna. Waschangriff. Okay, Waschangriff. Waschangriff. Ja, es
1: ist ein Logi-Angriff. Für. Bumm. Ähm, bist du. Bist du eigentlich
0: schon bereit? deinen ultimativen Strandkörper zu enthüllen. Naja, es ist ja ist so, wir planen ja das erste Mal in diesem Jahr FKK-Urlaub und da müssen die Glocken ja... Wo, <lacht> Ja, du hast das eh mal halt ich zu einem FKK-Urlaub gemacht. Könntest du dir vorstellen, FKK zu
1: machen? Ich bin ja durch Manscaped überragend getrimmt. Insofern, <lacht> Ja, aber was spricht denn eigentlich? Dein Nein, ich möchte
0: auch dieses baby gefühl nee, brauch, an den ich... Glocken haben, aber...
1: Ähm, ich, FKK ist nicht. Meins. Ich glaube auch nicht, dass ich das brauche. Nee. Vor allem, das zieht ja auch fast immer nur alte, schrubbelige Leute an. Ne? Also. also meinst du, ich soll es doch machen? Nee, geht das also wieder, geht's eben, schon wieder in die also Richtung. Nein, also anders als Geht schon wieder in die Richtung. Ist doch auch egal. Auf jeden Fall, die haben den Lone Mower 5.0 bei Manscape nochmal überarbeitet. Der eignet sich jetzt auch für spritzige Poolpartys <lacht> und Strandbesuche. Also nimm das Ding einfach mit nach Wurvoru und, und rasier ja. dich nackt am Strand. Aber <lacht> denkst du noch ganz richtig? Nur weil ich einmal
0: die Brötchen gezeigt habe. Einmal. Schön wäre es, es wäre einmal gewesen. Aber das war ja nur ob eures schlechten Verhaltens. Aber pass auf, wir reden ja nicht über die Brötchen, wir reden ja über die, wie sagst du immer, Kronio-Willen?
1: Äh, die
0: Balls. Die, Balls. Ähm, Hast Weihnachts du auch das T-Shirt bekommen von ähm, Manscaped? Ja, natürlich. Ziehst du das? Also weiß ich nicht.
1: Ach so, das weiß ich
0: noch gar nicht. Weißt Mächtig, was da steht? Äh, was steht da, da drauf? Ist, da sind die Balls aber auch benannt. Ja. <lacht> Vielen Gut, Dank übrigens für die Trimmer und äh, für Wir das haben nochmal
1: neue äh, Lawnmower
0: ja. bekommen. Ne?
1: Also euch würde ich empfehlen, wenn ihr noch nicht dabei seid, das Performance Package 5.0 Ultra, da kriegt er alles. Da kriegt er den Lawnmower, er kriegt den Weed Wacker und wirklich ohne Scheiß auch der Nasen- und Ohrenhaartrimmer. Für mit unsere Hörerinnen
0: und Hörer mit dem Code LAUSCHANGRIFF20. LAUSCHANGRIFF20.
1: Leute, 10 Millionen Männer weltweit sind schon dabei. Also manscape.com, da seid ihr auch gut aufgehoben.
0: Alle Infos in den Shownotes. Okay. So, jetzt darfst du. Nö, das war <lacht> doch ein schönes
1: Statement. Das war der Lauschangriff vom 9. <lacht> <lacht> Oktober. Ähm... Ja, hast du natürlich recht. Also besonders ähm, ja das mit den äh, mit den Volleyballern. Ähm, ich finde diesen Sport unfassbar geil zu gucken und äh, du hast es ja schon richtig gesagt, ähm, Brasilien, Italien, die Ausnahmenationen eigentlich, die sind, ich glaube, drei- und vierfacher Weltmeister, also wirklich Nationen, die diesen Sport dominieren. Dann kommt mit äh, Georg rosa der mutmaßlich beste deutsche Volleyballer, zumindest der vielen letzten Jahre, wie
0: alt ist der inzwischen, Buschi? Ich meine, 38 oder so? Ja, exakt, richtig, 38, der, äh, ich meine, die Geschichte ist ja, dass der Hammer, sein Vater Vater schon so ein überragender Volleyballer war und er, der wirklich die bittersten Momente auch mit der Nationalmannschaft erlebt hat, die sind ja zuletzt immer gescheitert, sich für Olympia zu qualifizieren, schmettert im wahrsten Sinne des Wortes die deutsche Mannschaft äh, nach Paris. Du musst ja auch noch wissen, dass das mit Tille, der Zuspieler, auch noch nicht die etatmäßige Eins auf der Position war. Das heißt, du hast deinen Hauptangreifer und Ferdinand den Zuspieler. Ferdinand ist das, ne? Ist das der? Genau. So, und das ist ja wirklich ja der 26-Jährige. Ähm, und, und du hast den, den, deinen Zuspieler und deinen Hauptangreifer, ähm, wo du sagst, ja, boah, weiß ich nicht. Also nochmal, Groscher, hast, hast du völlig richtig gesagt, ist natürlich eine Macht, ein Riesenname im Weltvolleyball, aber eben 38 Jahre also dass er selbst sagt, ja, er hat gelernt, mit Schmerzen zu leben und zu spielen. Und der... Also da gab es Spiele, da hat er, weiß ich nicht, 22, 23, 24 Punkte gemacht. Das ist Wahnsinn für einen Angreifer ähm, oder für einen Volleyballer generell. Und die haben wirklich, also sie haben eigentlich nie wirklich gewackelt. Sie schlagen Brasilien und Italien 3-1, alles andere 3-0, bam, 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 bam. Ähm, äh, das war schon richtig großes Kino. Erstmals seit 2012 wieder äh, die Volleyballer bei den Olympischen Spielen dabei. Das ist, das ist richtig geil und was mich bei der Geschichte so ein bisschen geärgert hat und das passiert uns ja auch, aber wir sind ja kein Streamingdienst oder ein Fernsehsender, noch nicht, wer weiß, was wir noch werden, aber dass das dass das wirklich unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert ist. Ja. Du hast sogar Schwierigkeiten gehabt, du musstest wirklich aktiv suchen, um an diese Ergebnisse irgendwo im Netz zu kommen. Mhm. Das ist natürlich ganz bitter ähm, weil das für die Volleyballer ein unglaublicher Moment war. Ja, da sind es nicht nur Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und da zählen ja ehrlich gesagt nur Medaillen, aber Olympia ist für all diese Sportler so ein unglaublicher und riesen Traum. Ich weiß das noch, Du, ich weiß noch, als Dirk sich damals 2008 ähm, in, äh, in Griechenland, in Athen, für, mit der deutschen Nationalmannschaft für Peking qualifiziert hat, bei diesem olympischen Qualifikationsturnier. Da war der Jubel gefühlt deutlich größer als bei Medaillen bei internationalen Turnieren. Mhm. Olympia ist einfach etwas ganz Besonderes und da haben die Volleyballer ganz, ganz Großes geschafft. Übrigens, nur mal für den Hinterkopf, auch für dich, damit du unter der Woche ein bisschen äh, Informationen einholst. Die Beachvolleyball-WM ist auch gestartet in Mexiko ging ganz gut los für die deutschen Teams. Es gab einige Siege. Ich glaube, Carla, Carla Borger, Freundin dieser Show, hat jetzt dann das zweite Spiel mit ihrer Partnerin gegen die Amerikanerin, glaube ich, verloren. Aber da werden wir mal so ein bisschen auch drauf gucken, dass wir nächste Woche ein bisschen was dazu sagen können. Vorausgesetzt... Du bist nicht in der Karaoke Bar des Mama Shelter hier in London äh, <lacht> versackt. Da hier, was hier gestern Abend los war, da ging die Post ab, da wurde getwerkt. Da standen so laute die, die ganzen Mädels standen da rum und haben getwerkt und plötzlich sagte irgendeiner aus unserer Produktion, oh, ich würde auch gern so geil twerken können. Da habe ich kurz gezuckt, ob ich es mal vormache, aber ich habe es gelassen. Ja, dein
1: Rücken und die Augen aller Beteiligten werden es dir danken, gleichermaßen. Du hast überlegt zu Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, Moment, aber waren jetzt das Kolleginnen von unserer Produktion, die da getürkt haben, oder Engländer? Nein, da nein, nein. Da bin ich jetzt ein bisschen nein, verwirrt.
0: Nein. nein, wir sind ja auch sehr männerlastig äh, bei unseren Produktionen. Ähm, es waren, du, ich weiß gar nicht, ob das Gäste aus dem Hotel waren oder in die Bar hier abends kommen auch viele äh, Touris, viele Einheimische und feiern da. Ich vermute, dass das Gäste von außerhalb waren, aber nicht Leute aus unserer Produktion.
1: Ähm Buschi, viele Leute fragen mich, äh, wäre es schlimmer für dich, mal einen wilden Wolf zu küssen oder Markus Kuhn und du machst einfach beides? <lacht> <lacht> ja, wie, das, wie haben
0: doch im NF, das haben wir doch im NFL-Special schon geklärt. Beziehungsweise das ist doch krank.
1: Was ist denn Warum da ist das verkehrt? Denn Er wollte Leute, wenn das, er hat ihr's, nicht... Wenn ihr es drüben im NFS-Fest nicht gehört habt, er hat einen Ernst. Er guckt euch das Video an. Er geht mit der gleichen Innenbrunst nach einer kurzen Abwehrhaltung <lacht> auf Markus zu WRW. Dann wollte er ernsthaft erzählen, das wäre ein einseitiges Ding von Markus aus. Lächerlich! Ihr habt euch in der Mitte getroffen. Wie du damals? Nee, wobei der Hund war, äh, der Wolf war damals et, etwas aktiver als du beim Zungenkuss. Da warst du
0: eher passiv, aber du hast immer in den Mund geholfen. Pass auf, ich, wenn du so weitermachst, dann weiß ich genau, wo wir Mittwochabend wieder stattfinden bei TV Total. Dann schneiden sie ah. wahrscheinlich gegen. Einmal schlägt der Wolf mich ab und dann der Kuhn. <lacht> wobei, das war ein ganz sanftes Küsschen auf den Mund, weil die Kisscam auf uns draufkam und er war so im Überschwang der Gefühle und ich sag's an dieser Stelle, ich habe es im NFL-Special auch schon gesagt, ich bin mir natürlich der Tragweite solcher Aktionen bewusst und habe deshalb zurückgezuckt, aber als er dann, er ist ja auch ein sehr kräftiger, großer Mann, als er dann <lacht> so diese, diese Anwandlung hatte, mich zu sich ranzuziehen, dann habe ich, hab ich dem nachgegeben. <lacht> ja, natürlich. Aber, aber mir war klar, in dem Moment, als es passiert ist, war mir klar, scheiße, jetzt werden sie wieder durchdrehen und werden sagen, ja, wenn das seriöse Sportberichterstattung ist, aber so ist es halt. Man lässt sich eigentlich dann schon mal
1: treiben. Ist eigentlich eine Einladung für Puffpuff, für Puff, muss, man, muss man wirklich sagen. Buschi, haben denn die Volleyballer, werden die denn in einer ähnlichen Konstellation dann auch in Paris auflaufen,
0: weißt du das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von denen, die das jetzt geschafft haben, äh, in einem Jahr oder in zehn Monaten sagt, ähm, nö, also Paris will ich nicht spielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Ding ist nur, gerade auch im Volleyball, du hast keine Gewehr, weil die Weltspitze sehr eng ist, dass du mit dieser Mannschaft wieder dann durch so ein Turnier durchcruisen kannst. Da gibt es so viele starke Mannschaften mhm. noch, die Polen, die Serben und, 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 China, also du kannst jetzt nicht sagen, jetzt haben die den Weltmeister und den Dritten der letzten WM geschlagen mit Italien und Brasilien. Das passiert jetzt auch bei Olympia. das nicht. Aber ich gehe davon aus, auch Grosser, der wird dann ja 39 sein. Mhm. Das wird er als krönenden Abschluss der Karriere, wird er das sicherlich nochmal machen. Also ja, und dann man, weiß man, ich, so tief bin ich nicht im Volleyball drin, ob da noch zwei, drei Leute vielleicht sogar gefehlt haben oder perspektivisch einfach rein müssen in diese Nationalmannschaft. Aber äh, es ist geil, wie die Mannschaftssportarten da unterwegs sind. Die Basketballer sind dabei bei den Olympischen Spielen. Äh, die Hockeyspieler, die äh, Volleyballer jetzt äh, bei den Handballern müssen wir noch abwarten. Ähm, das sieht schon ganz gut aus. War auch schon mal anders. Ähm,
1: ich frage unter anderem auch deswegen, weil das Video ist komplett an mir vorbeigegangen, damals als es äh, wohl passiert ist. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Es gab ja nach dem Wahnsinn unserer Basketballer, haben wir ausführlich drüber geredet nach dem WM-Titel, als er mhm. dann zurück oder zumindest vom Setting her sah das Interview so aus, als wäre es dann wieder auf deutschem Boden gewesen. Da habe ich jetzt äh, auf Instagram einen Schnipsel in die Timeline bekommen, ähm, als eine Fragenstellerin, Dennis Schröder wirklich fragt, ob mhm. er denn jetzt Sorge hat, dass die National- oder nein, mhm. eben nicht, also die Nationalmannschaft, dann wäre es selber beantwortet gewesen, dass die Mannschaft so zusammen bleibt oder ob da mm. jetzt vielleicht ein paar Leute abgeworben werden. Mm. Hast du das auch gesehen? Ich also habe da das ist, auch gesehen. Da ist
0: mir wirklich, da ist mir alles komplett kaputt gegangen wieder. Ja, das Kopf, war also. übrigens kein Einzelfall. Diese Frage ist einige Male tatsächlich gekommen. Ich versuche das jetzt mal aufzudröseln und die Kolleginnen und die Kollegen in Schutz zu nehmen. Ich weiß nicht, das ob ich das möchte, Buschi. Nee, pass auf. Ich, ja, das ist ja das, was ich dir seit vielen, vielen Jahren versuche näher zu bringen. Einfach mal ein bisschen milde walten zu lassen und zu versuchen, sich in eine andere Person hineinzufühlen. Und die einzige inhaltliche Erklärung, die ich dafür habe, ist, ich glaube aber, dass das nicht der Grund war, das sage ich jetzt direkt vorneweg, aber ich, du siehst, ich baue gerne Brücken so wie ich dir die Brücke in die Sportberichterstattung gebaut habe. <lacht> ja, vielen Dank dafür. Ähm, <lacht> äh, vielleicht haben diejenigen, die diese Fragen äh, gestellt haben, gedacht, hey, da spielen doch bei einigen Nationen immer mal welche, die eigentlich gar nicht diese Staatsbürgerschaft haben. Du hast ja einen, pass auf, Ach, Moment, Bushi. lass mich kurz also, erklären. Also sorry, Mom, du hast Nein, einen
1: nein, Bushi. Wenn man so wenig Verständnis hat, dass das eine erste logische Frage nach einem WM-Titel zu sein scheint, sorry, dann kann ich nicht zugrunde legen, dass jemand schon so weit denkt, um zu sagen, boah, könnte ja sein, dass da jetzt irgendwer mit amerikanischen Wurzeln ich dort und so, dort Stop, eingebürgert wird. Ich sage doch
0: nicht, dass das die erste Frage sein muss und dass das für mich nachvollziehbar ist. Ich gebe nur zu bedenken, es gab äh, bei äh, Reeves, dem äh, Amerikaner von, von äh, den Lakers. Aus den Reefs, ja. es Diskussionen im Vorfeld der WM, weit im Vorfeld, ob er für Deutschland spielt. Gab es immer wieder. Und wenn man sich nur so ein bisschen latent mit Sport und mit diesem Sport, Basketball im Speziellen beschäftigt, hat man das vielleicht mitbekommen. Und vielleicht hat diese Fragestellerin oder auch die Journalisten, die das sonst noch gefragt haben, ich würde das jetzt nicht auf die eine junge Frau äh, beschränken, vielleicht haben die im Hinterkopf gehabt, weil ja auch so viel Getöse war mit Andi Obst in die NBA und all so ein Brimborium, was dann gerade so hip war. Vielleicht haben die gedacht, vielleicht werben die Amerikaner jetzt den Andi Obst ab. Und vielleicht gucken die Italiener, ob sie Johannes Vogtmann, weil der ja in Italien im Verein spielt, abwerben. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Dass es natürlich aus unserem Verständnis heraus ein, eine unsägliche Frage ist, das will ich dir doch gar nicht absprechen, aber ich möchte dir einfach aufzeigen, man kann mal versuchen herauszufinden, ja, wo sowas Bushi? herkommt.
1: Ja, ich verstehe dich ja, mir geht es halt oft so, weißt du, wenn ich mich mit äh, Fans äh, über Twitter auf Diskussionen einlasse, dann bin ich immer teilweise ganz begeistert, was die mir für neue Gedankengänge und, und ihr Fanherz und dann, dann verstehe ich oft einen Blick auf ein Geschehen viel besser und dann gibt's es immer die anderen. Ich hatte das jetzt gerade wieder mit Causa äh, äh, Max Ebal. bin ich jetzt gespannt, wie die RB Leipzig-Fans jetzt zu dem stehen, die den ja, äh, hatten wir die Thematik, haben wir da im Lauschangriff auch drüber ja, geredet, diese ja. Thematik, ne? Ich glaube schon, dass von wegen in Gladbach viele nicht so glücklich waren, äh, dass das er Hast du aber letzte Woche schon
0: erzählt. Das hast du so, letzte genau. Woche schon erzählt. So. Und letzte dann denke ich mir oft,
1: Bush, ja, nur um das, also dann denke ich mir oft, äh, Leute dass ihr das gar nicht merkt, ihr denkt jetzt gerade, ihr tut hier eurem Verein einen Mordsgefallen, weil ihr den verteidigt. Dabei seid ihr gerade der schlechteste Repräsentant für diesen Verein überhaupt, weil jeder über euch nur den Kopf schüttelt. Und wenn ihr so explizit als Fan, und die sehen sich ja wirklich als Re Repräsentanten, wenn, wenn ihr da so gesehen werden wollt und das dann im Zweifel sogar noch in, euer, in eurer Biografie steht, Club Y Hardcore-Supporter oder was weiß ich, ja, dann, ihr, ihr scheint euch ja so ein bisschen bemächtigt zu fühlen, für den Verein zu sprechen und tut das in der schlimmsten Art und Weise. Und Buschi, das übertragen, sorry, da, da, da sehe ich dann unsere ganze Berufs-, wenn ich uns alle zusammen als Sportjournalisten nehme, auch wenn wir eher die Entertainer sind und die, die vielleicht für Zeitungen schreiben, eher die, die wirklichen Journalisten im Kern, ähm, da sehe ich halt unsere ganze Berufsehre dann angekratzt. Weil was sollst du jemandem entgegenhalten, der, der dann immer schreibt, ach, ihr stellt immer nur scheißdumme Fragen, ihr geht mir so auf den Sack. Und dann geht so ein Video wieder viral. Ich sag's dir, oder wie oft sage ich das über Schiedsrichter, wo ich sage, Leute, bitte gebt mir doch die Möglichkeit, euch zu verteidigen? Und in der Premier League gab es jetzt wieder so eine Entscheidung am Wochenende, wo ich sage, ich kann nichts mehr in deinem Sinne tun. Und da geht mir das dann genauso auf den Sack. Weil da macht jemand. Weil er völlig gedankenlos ist, macht, hart gesagt, kratzt einen ganzen Berufsstand an. Und da bin ich dann einfach krass allergisch und da, äh, da möchte ich mich vielleicht auch nicht
0: immer reindenken, so wie du Nee, du bist du's. auch schon wieder total on fire. Ich habe ja auch deine Auseinandersetzung mit Fußballfachleuten äh, auf Twitter schon wieder mitbekommen. Als du wieder eine Kurzanalyse in deiner dir eigenen sehr analytischen Art zum Bayern-Auftritt in Kopenhagen <lacht> losgeworden bist <lacht> und du gleich schön Feuer bekommen hast von Bayern-Fans ne? und deine, weißt du, du bist so kritikunfähig, so kritikunfähig <lacht> ah, ja, du, und so dünnhäutig. Das finde ich unmöglich. <lacht> Kannst du doch die Leute, die sich auskennen, dann nicht so ab? Das ist nicht in Ordnung. Bushy, ist die ist müssen so witzig, dich, ne? Die es müssen ist dich ist beschimpfen ist dürfen.
1: Ist übrigens auch das Gleiche, ne? Das ist ja nicht ähm, es hat ja keiner eine wirklich, also die, die inhaltlich stärkste, So, jetzt müssen wir mal reinspringen, Leute, vielleicht habt ihr es gesehen, Bayern, Kopenhagen, Respekt, dass sie es am Ende gewinnen, ich weiß auch, auch dass Kopenhagen nicht so leicht zu bespielen ist, aber sorry, wenn das der Anspruch ist, der Bayern zu sagen, nee, also spielerisch ist Kopenhagen jetzt keine Mannschaft, die wir dominieren müssen, boah, dann habe ich meine Schwierigkeiten mit dem Selbstverständnis der Bayern, weil da kenne ich die Bayern aber ganz anders über die letzten Jahre, so, dann nach so einem Spiel, Buschi, das Witzige ist, ja, was kommt denn da zurück? Es kommt außer, du hast ja gar keine
0: Ahnung. Also du warst, ein bisschen, du warst ein bisschen enttäuscht davon, dass Bayern eine, wie auch immer, geartete eigene Spielidee nicht durchsetzen konnte. Wir müssen das mal ganz kurz erklären. So, Genau. Also,
1: dass man nicht in der Lage ist, wir haben da schon so oft drüber geredet, sei es über individuelle Überlegenheit oder du sagst, wir spielen heute viel überlagern auf den Außen, wir wollen dies und das, was wir eben besser können, Tempo, Körperlichkeit, was auch immer wir besser können als der Gegner, wollen wir so und so ausspielen. Sorry, davon habe ich zumindest in Halbzeit 1 nichts gesehen gegen die Bayern und man muss ja auch sagen, der, der Tweet hatte ja immer noch, Tausendmal mehr Likes als jede Antwort irgendwie an, an Likes bekommen hat. Das Z äh, Ratio nennt man das ja immer schon schön auf Twitter. Die war äh, noch sehr positiv, sehr, sehr positiv für mich. Der Witz ist halt, Buschi, da kommt ja dann nicht zurück, ey, doch, ich habe heute die und die und die Prinzipien bei den Bayern gesehen. Das haben sie super gut äh, im Ansatz gehabt, hat vielleicht nicht ganz so funktioniert. Nein, das Beste, was dann an Gegenargumenten kommt, ist, ja, denkst du, Kopenhagen wäre Laufkundschaft oder was? Die haben es auch schon gegen City letztes Jahr gut gemacht. Ja, Halleluja. Wenn du ernsthaft denkst, dass du damit inhaltlich der Diskussion irgendwas gibst, oh Gott, Buschi, dann, die Leute tun mir so leid, wirklich. Die tun mir so leid. Das ist wie, wenn ich sagen würde, keine Ahnung, wir, wir diskutieren über den Wahlausgang gestern und ich sage, äh, ja, die Union ist übrigens schon mal öfter stärkste Kraft in dem Bundesland geworden. Ja, Halleluja. Wirklich, wenn das dein Tiefgang, wenn das dein Beitrag zu der Debatte ist, bitte spar dir die Zeit. Meld dich einfach ab auf Twitter. Spare deine Lebenszeit und mach irgendwas
0: Sinnvolles damit. Aber ich würde dir raten, und ich bin ja wirklich einer, der das eher sehr defensiv fährt in den sozialen Netzwerken, Ja, geht es, geht es alles mit ein bisschen mehr Gelassenheit und Ruhe an. Ne, pass auf, Schmiese, jetzt das ist natürlich Schwachsinn, mich kriegen sie ja auch immer wieder, aber ich habe in letzter Zeit ich, ähm, so einen Weg gefunden, der ist wirklich super. Ähm, bei mir ist es so, ich habe, glaube ich, so 100, 150 Leute einfach geblockt, weil sie nur rumgepestet haben. Seitdem Halte ich mich für den aller, allergrößten, weil seit diese 150 <lacht> weg sind, kommt nichts Schlimmes, nichts Rumprollendes, Petzendes, äh, weiß ich nicht was mehr. Und es nee, findet aber einfach Buschi, nicht mehr statt. Du, du mach, hast ja mach, recht, mach die weg. Die haben ja, die, pass auf, wenn sie dich Buschi, beleidigen und doof anmachen, mach sie weg. Die müssen dein Zeug ja nicht lesen. So, und dann, wenn du richtig Spaß auf Twitter haben willst, das ist ja mein neues Hobby, provozieren. Ja, Provozier aber. Das Egal. macht Spaß, aber pass ja. auf, das funktioniert auch nicht mehr, wenn du die 150 Volltrottel geblockt hast, <lacht> funktioniert das auch nicht mehr, weil die anderen sagen, sag mal, hast du eigentlich einer an der Waffe, was ist mit ja. dir denn los? Und die, und die haben übrigens recht. Ja, haben sie auch. Nimm die Leute, positiven ich, ich, Dinge, nehmen es als Infomedium hin und wieder, wobei Twitter als Infomedium ist auch sehr diskutabel mittlerweile, außer wenn es wirklich um reine, ganz klare, nachweisbare Fakten geht. Ansonsten schwierig. Lass uns nicht über Social Media sprechen. Ja, ja. Lass ich, uns sorry, Leute. Über Social ich, ihr, sprechen, ihr, ähm, genau. ihr wollt ja lieber das über, dazu. Weiß ich nicht. Ja. Was hast ja, denn du denn, du hast äh, gemacht? Oh, du hast Girassi gemacht. Drei Tore Girassi in der Konferenz, ne? Oh, ich muss
1: noch einen Nachtrag, einen ganz kurzen, auch nur zur Champions League. Aber das hat mich schon schwer ah, beeindruckt. Newcastle United Gruppenphase
0: gewinnt Gruppenphase 4 zu 1. Bushi. interessiert keinen
1: Toten. Doch, Buschi. Wie diese Fans und das ist für mich dann übrigens doch ein großer Unterschied. Ja, wo das Geld herkommt, finde ich auch schwerst bedenklich bei Newcastle. Aber wenn ich das sehe, wie dieser Verein dann das lebt, wie die Fans da in jeden Zweikampf akustisch mit reingehen in diesem Spiel ähm, gegen den kompletten dann ist da, oder dann fast ist alles kompletten andere, Verein Paris, das war ey, das hat mich schon gekriegt, sage ich dir ehrlich. Ja. Das hat mich mehr ja, gekriegt als auch
0: die machen sich auch keine Gedanken darüber, wo das Geld für ihre Mannschaft herkommt. Das ist, das, ich finde, das muss man, da muss man nicht, aber das kann man Fans auch nachsehen in dem Moment, wo sie dann ihren Club supporten, wo ihr Club da was Besonderes leistet, dann ist den meisten wirklich wurscht, ob da jetzt ein, ein Saudi hintersteckt, ein amerikanischer Konzern oder sonst was. Und also zumindest müssen wir uns mitten davon in dem. Auch Spiel, mal verabschieden. Ne? Ja, ja. ja, und davon müssen wir uns vielleicht Spiel auch mal wissen, verabschieden. Ja, also. Ja. Es ja. gibt so viele Verflechtungen im internationalen Sport. Will ich am Ende des Podcasts noch was zu sagen, was mich ehrlich gesagt erschüttert und auf die Palme bringt. Aber ich wollte dir die Gelegenheit geben, weil ich vom Fußball an diesem Wochenende wirklich nicht viel mitbekommen habe. Aber natürlich habe ich hier am Samstag direkt nach meiner Ankunft im Mama Shelter in London äh, die Konferenz Puh, angemacht. was haben die dir denn gezahlt? Überhaupt nichts. Das ist nix, ja aber Wahnsinn, auf, wie oft du eine... dieses Hotel erwähnst. Hier hängt, ich setze jetzt gleich die Tweety-Maske auf. Die haben hier über dem Bett, hängt bei mir eine Tweety von, von äh, Tom und Jerry. Weißt du, kennst du den kleinen Vogel, Tweety?
1: Ja, 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 klar. Ja? Ja.
0: Und Jerry habe ich auch hier hängende Maske. Und ich setze gleich die Tweety-Maske auf und für den Podcast mit dir vor. Das ist ein ganz, ganz geiles, weil so anderes Hotel. So, um auf den Punkt zurückzukommen. Ich habe sofort ja. die Konferenz angemacht und habe ähm, Florian Schmidt-Sommerfeld und den äh, Kollegen gelauscht. Äh, äh, und du hattest... Stuttgart-Wolfsburg und es mhm. hörte sich lange so an und so hat es sich ja wohl auch dargestellt, als würde Stuttgart nach Leipzig so den zweiten Gegner haben mit dem mhm. VfL Wolfsburg, der sie so ein bisschen entzaubert mhm. und dann kam der Kanonier. Dann kam <lacht> Zeru Girassi und macht ja. wieder drei Dinger. Die schweben auf Wolke 7. Ne? Und Buschi, ich sage
1: dir, die Tore habt ihr, glaube ich, alle gesehen. Also den Elfmeter, wie lässig schießt er den rein. Beim zweiten, anstatt den irgendwie versuchen vorbeizuschieben, dann bleibst du doch oft am Fuß vom Torwart hängen. Nein, der zieht den nochmal in fast vollem Lauf und er startet auch perfekt zwischen die beiden Innenverteidiger ein. Also das ist absolut krass. Und dann der dritte ist halt, ähm, wie er das Spiel dann zumacht. Buschi, das ist einfach so krass, was der Kopf mit, mit Menschen macht. Und wenn du so einen Lauf hast, und so einen hat ja noch nie einer. Ro Selbst Robert Lewandowski stand zweimal bei nur in Anführungszeichen elf Toren nach sieben Spielen. Er steht bei 13 da ist ein Gewusel im Strafraum und Silas kommt da angestapft und scheitert noch am Torwart. Und der Gerassi hat 18 Menschen um sich rum und guckt zweimal und dreimal und schiebt das Ding da einfach rechts unten rein. Es ist so krass. Und Buschi, weil wir ja oder weil ich ja da versuche von dir zu lernen, Körpersprache und so, fast noch beeindruckender. Das kann man natürlich in so einem Asad-Beitritt in der Konferenz dann nicht mehr bebildern, nur ich habe es dann versucht, das so ein bisschen nachzuerzählen. Es hat sich dermaßen angekündigt in den Minuten zuvor, weil der so abgemeldet war in Halbzeit 2 und auf einmal der ganze VfB steht viel höher, viel mehr Risiko, mit Ball, aber auch wie sie gepresst haben und der, der es ausgelöst hat, war, war Girassi. Immer wieder, das ist dann immer ein schmaler Grad, wenn sie 0-3 verlieren, sagst du, guck mal, was der da rummeckert, der Typ heute, wo er keine Bälle kriegt. Der hat die Leute, seine Mitspieler angepeitscht und dirigiert und gesagt, Hier, du darad ey, lauf doch mit ins Pressing und so. Das war, ein, das war ein richtiger Anführer. Der hat nicht nur drei Tore geschossen, sondern der hat auch, der ist vorne weggegangen, wie du es besser nicht machen kannst. Körpersprachenmäßig, akustisch, ah, das war... Boah, das war mit das Beste, was ich, was ich gesehen habe von so einem Neuner. Ähm, ja, besser habe ich es ehrlich gesagt nur von Lewandowski in vielen Jahren Bundesliga gesehen.
0: Naja, du hast auch ganz schön rumgebrüllt da. Da war ein bisschen viel Druck, was du da gemacht hast in der Konferenz. Also ist jetzt, ich habe mich ja fast belästigt gefühlt. Ja, diese Emotionen, fürchterlich.
1: Ja. Ja, heute. Hast, du, hast du ein Sarkasmusbrot gefrühstückt eigentlich heute oder was ist heute nee, genau Ich habe tatsächlich
0: mir zuletzt... Ähm, Mal Konferenzen angeschaut, so ein bisschen nebenher laufen lassen eine Champions League Konferenz und auch mal letzte Woche die, die ähm, deutsche äh, Football Konferenz und wenn mir noch mal irgendeiner sagt ich, ich würde rumbrüllen kann ich nur sagen <lacht> <lacht> da kann ich nur sagen gute Nacht Marie da erlebt man aber ganz andere Sachen äh, von das ist her, eine Schublade
1: ähm, Frank in der du da steckst äh, und da brauchst du dich ja, inhaltlich aber gar auf, nicht mehr wehren
0: und wir waren aber jetzt bei dir ja und ich fand's gut <lacht> da freue ich mich ich habe sogar
1: ein paar kriegt man nach der Konferenz ehrlich gesagt nicht so oft ich habe sogar ein paar mehr Nachrichten diesmal bekommen ähm, du mhm. weißt auch sowas passiert natürlich auch nur nach so einem
0: epochalen Ereignis und das wenn man nicht, dass du die nicht alle retweetet hast ähm, nee, das waren ja, ja normale Gibt, Das machen ja manche Leute, die retweeten ja jede positive Nachricht. Ja. Äh, bei mir beschränkt sich auf okay. Blockieren der Leute, die mir negative Nachrichten schreiben.
1: Nein, das brauche ich auch wirklich nicht. Ich freue mich über jeden, der da in meinem Postfach landet. Und einer hat auch geschrieben, ich weiß, ich weiß du brauchst die Bestätigung nicht mehr, aber trotzdem habe ich geschrieben, ey, vertu dich mal nicht. Das, das tut schon auch gut von Leuten, die sich alle paar Monate mal melden, immer wieder zu hören, dass man offensichtlich noch auf dem richtigen Pfad ist, das, das, das ist verdammt wichtig fürs das innere Wohlbefinden, weil von den anderen gibt es
0: ganz schön viele im Internet. Ja, wobei ich schon die Leute an dieser Stelle auch nochmal aufrufen möchte, berechtigte und in vernünftiger Form äh, gebrachte Kritik an Florian Schmidt-Sommerfeld durchaus auch zu äußern und auch äh, indirekt
1: äh, in in nach
0: in Nachrichten <lacht> zu schicken, denn wir sind an einem Punkt seiner Karriere, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Er ist auch der Augenblick, wo der Lehrer ein bisschen den Finger hebt und sagt: äh, Wir müssen gucken, dass da äh, das Gleichgewicht äh, bleibt bei ihm zwischen ja, ja. Fliegen und Tauchen, und das kriegen wir aber hin. Da bin ich nicht, ganz nicht Ding, dann oder.
1: mal wieder runter, ne?
0: genau, genau, das muss auch sein. Aber das war ein formidabler Auftritt. in der Konferenz. Ach, <lacht> Sonst. Ähm sage
1: ich dir ehrlich, hat mich vor allem noch das andere Spiel, was Hansi gemacht hat. Ähm, Dortmund? Ja, wie soll ich das sagen? Ich freue mich, ihr, ihr wisst, wir beide hängen so ein bisschen am BVB, weil es ein maximal emotionaler Verein ist. Gehen der aber dem, deshalb
0: auch immer mit denen streng ins Gericht. Ne?
1: Genau, genau. Und Buschi, ich war so hin und her gerissen, weil ich mich echt gefreut habe, dass der BVB mal Widerstandsfähigkeit wieder gezeigt hat und... Dir fliegt ein 1-0 um die Ohren. Es ist ein ganz komisches Spiel. Fand ich auch geil, dass Mats Hummel das genauso gesagt hat. Ein ganz komisches Spiel mit gefühlt genauso lang warten auf Videobeweise wie Fußballspielen in der ersten Halbzeit. Dass das dann noch in so ein rauschendes Fest umkippt und ein 4-2 in Halbzeit 2, das war schon irgendwie cool. Und auf der anderen Seite, Buschi, ich, ich, also gerade leide ich wie ein Hund mit, mit Union Berlin. Am Anfang dieser Negativserie habe ich noch gesagt: ey, Gut, jetzt vielleicht habt ihr euer Glück auch so ein bisschen leer gepresst die, die letzten Saisons, weil es war ja, wurde ja immer besser und kaum noch steigerbar, aber Buschi, das jetzt, ey, die werden in der Champions League wieder spät kalt abgeduscht, dann fliegt ihnen das Spiel wieder um die Ohren, also das, das hat schon was für mich, ich weiß, es ist ein großes Wort, aber das hat gerade was Tragisches, weil du ja gar nicht weißt, wann so eine Abwärtsspirale da mal wieder aufhören soll, denen regnet es ja nur rein.
0: Wären es nicht Runert, Fischer und Union Berlin, würde ich mir auch Sorgen machen und würde mich eventuell sogar in einige blitzgescheite Analysen versteigen. Aber ich warte noch ein bisschen, weil das bitter ist. Das, da hast du vollkommen recht. Und die zweifeln mit Sicherheit auch am Fußballgott gerade. Aber die sind so gefestigt, die haben wirklich das Gerüst, und zwar so wie sie spielen und so wie sie sind als Mannschaft und als Verein, dass ich mir zu 1000 Prozent sicher bin, dass sie da wieder rauskommen. Ähm, die werden nicht wieder sich für die Champions League qualifizieren. Dazu sind übrigens auch andere Favoriten bisher zu stabil in dieser Saison, was die Ergebnisse betrifft. Aber ähm, sie können die Saison genießen und die werden wieder in die Spur kommen. Die werden niemals schlechter als Platz 10 in der Bundesliga landen. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Äh, dazu ist die Mannschaft zu gut. Würde ich mich in Analysen versteigen äh, und diesen Club so behandeln wie die meisten anderen, würde ich sagen, na, vielleicht sind sie ein bisschen von ihrem Weg abgekommen. Sie holen dann große Namen ähm, Bonucci. Sie, 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 Bonucci, Fofana, äh, äh, Gosens, Volland, das ist ja schon äh, für Union Berlin also wirklich ein Pfund, was sie da gemacht haben. Ne? Fast übergegriffen ähm, vom Regal her, ja, hast du recht. So, aber da wir über Union Berlin sprechen, sage ich, die werden sich schon was dabei gedacht haben, dass sie eben in diese andere Kategorie mal gehen, Sie werden der festen Überzeugung sein, dass diese Leute in ihr Konzept, in jeder Hinsicht passen. Und von daher bin ich da im Moment zumindest noch äh, sehr, sehr guter Dinge, dass sich dass ich das regelt. Verlieren sie die nächsten sechs oder sieben Spiele auch allesamt in der Bundesliga, dann müssen wir nochmal neu reden. Aber das glaube ich schlicht und ergreifend Das glaube ich nicht. auch nicht. Da bin ich bei dir.
1: Ähm, Buschi, was ist Manuel Riemann eigentlich für ein geiler Typ?
0: <lacht> was hat er 12 von 23 Elfmetern in der Bundesliga gehalten oder elf von 23?
1: Wahnsinn. Also Und, und ja. jetzt diese zwei, Ge wirklich, also das Spiel, das ist ja ein klares 2-0 für RB Leipzig, äh, mhm. abseits der Elfmeter sogar, schon mit den Elfmetern noch oben. noch da. Das ist einfach, ja, geil, dass es solche Geschichten manchmal gibt, weil der Typ mhm. ist ja wirklich die, der personifizierte, das hat ja fast was tobislav pibliza haftes Also Genie ja. und Wahnsinn trifft sich kaum so schön in der Bundesliga im Tor wie bei Manuel Riemann heutzutage.
0: Ja fand ich auch hat mich auch gefreut Wir, unser Herz schlägt ja auch so ein bisschen für Steffi und ihren VfL Bochum und äh, dieser <lacht> Punkt äh, der, der es ist halt nur ein Punkt aber es ist halt die Art und Weise du hast keine Chance aber Manuel Riemann und du holst dann diesen Zähler äh, in Leipzig das ist schon das ist schon eine geile Geschichte so kleine Randnotizen in der Fußball-Bundesliga finde ich immer total geil wie auch die Tatsache dass sie von mir als sicherer Absteiger gehandelten Darmstädter sich doch besser schlagen als ich gedacht hätte.
1: <lacht> und den ähm, Augsburg trennt schon wieder richtig der
0: Baum. Ja. So. So, und übrigens pass auf! Viele haben mich ausgelacht zu Beginn der Saison. Ich habe gesagt Bremen und der erste FC Köln stehen vor ganz schwierigen Spielzeiten. Und Bremen, mhm. okay, die haben, was haben glaube ich sechs Punkte. Sechs schon. Sechs Punkte, aber schon trotzdem.
1: Den regnet es auch wieder rein durch dieses genau. Schießen, den und der Ausgleich FC? und lassen sich dann noch das Spiel nehmen ja. gegen Hoffenheim.
0: Und der FC mit ja, einem Punkt, also ja. da wird es dann langsam äh, wirklich schwierig. Und ja, ja. Steffen Baumgart hat eine klare Philosophie, ist ein geiler Typ, ist glaube ich auch ein super Fußballtrainer. Aber vielleicht wird auch da in den nächsten zwei bis drei Wochen in Köln etwas passieren, denn da kennen wir das Geschäft. Ob die in Köln die Geduld haben und sagen, hey, wir, wir machen das, wir ziehen das Eisern durch und zur Not gehen wir runter. So weit sind wir noch nicht, ich weiß. Aber was ist jetzt rum Viertel der Saison, Fünftel. Mhm. Ja, ähm, Fünftel, ja. Also da, da, das ist schon, das ist schon wird spannend sein, die nächsten Wochen äh, zu beobachten. Aber zunächst gucken wir ja mal im Fußball mal äh, in die USA. Da spielt ja unsere deutsche Fußballnationalmannschaft <lacht> äh, nachts deutscher Zeit irgendwie krückeln die da rum. Mhm. Das ist ja, auch eine, aber das Buschi, ist auch ein Trip,
1: wobei ich sag dir, ähm, noch, noch ganz schnell zur Bundesliga, da bin ich dann auch gleich, ja. also Li, Li, Leroy Sané, das nur als, äh, wir müssen es nicht aus, weiter auswählen, aber das ist Wahnsinn, was der gerade spielt. Also am, am schönsten war das, das Tor, Es ja, liegt ja daran, dass seine hat. Frau
0: jetzt dauerhaft in München ist. So wurde, so das heißt, wurde ja, berichtet. Ich heute Morgen ne? gelesen, also der Grund ist... Ja, es liegt daran, er fühlt sich jetzt rundum wohl, das Verhältnis zu Tuchel ist sehr gut, er ist wohl sehr happy, dass Harry Kane äh, dabei ist, so las ich das heute Morgen, ja, ich habe mich ja. natürlich wie immer akribisch auf diesen Podcast vorbereitet ja. und habe fünf Minuten kurz äh, ein paar Fußballmeldungen durchgescrollt. Aber ähm, das, das mit Tuchel, glaube
1: ich übrigens, das andere kann ich nicht einschätzen. Wenn das für ihn wichtig ist, ist das essentiell. Das, das kannst du
0: nicht einschätzen, weil du natürlich Schwierigkeiten hast, äh, Sozialbeziehungen aufzubauen. Aber für Menschen, die innige Beziehungen mögen, ja, können die das die sofort, sofort nachvollziehen. Geschafft ja gut, das ist tatsächlich was, das haben Lisa und ich aufgebaut, dass du dich ein bisschen äh, geborgen fühlst. Ähm, ja, ich fühle mich ja erst richtig, ne? Also mir geht's gut in meinem Leben, seit ich dich an meiner Seite habe. Ja, da ist ja was dran und ich bedanke mich für dieses Lob und weiß <lacht> natürlich. Da ist ja was. <lacht> Da quillt dir
1: doch die Scheiße schon wieder zu dir aus, was der <lacht> Hallo. Das ist so unglaublich.
0: Disziplin. Ähm, nee, ja, finde ich auch. Leroy Sané macht macht ganz viel Spaß. Ähm, aber ich war schon bei der Nationalmannschaft. Es sei denn, du hast noch was ganz Dringendes. Es ist doch nur so, die kurz, Favoriten das müssen wir marschieren schon.
1: vorneweg. Ich kann immer noch nicht, ich glaube immer, ich, ich traue dem Braten nicht, um mich nicht selber nachher zu arg zu ärgern, aber Leverkusen. Es macht einfach unendlich Spaß. Das nur dazu, mehr will ich auch gar nicht jinxen. Ja, aber deutscher Meister wird nur der VfB.
0: <lacht> Immerhin gerade tabellen Tabellenzweiter vor den Bayern, die Stuttgarter. Ja, ja, ähm. das, ist, das ist Wahnsinn, was die spielen. So, äh, Nationalmannschaft, ganz kurz halten. Ich möchte nur deine Einschätzung, ich, ich, ich regel das heute so ein bisschen, wie wir hier durch den Podcast gehen, weil ich ja. gleich die Tweety-Maske aufsetzen möchte. Ich ja. möchte eigentlich nur von dir hören, Kevin Behrens äh, schon irgendwo überraschend. Einige hatten mit Maxi Bayer von Hoffenheim gerechnet. Ja, ja. Ähm, Mats Hummels zurück in der Fußballnationalmannschaft. Ja, ja. äh, was hältst du von den beiden Personalien? Äh, ja, und ich würde noch Chris Hürich mit reinnehmen. Ähm, den,
1: den, den stimmt, hat er ja auch noch, Stimmt. Ne? Also Fürich ist, glaube ich, 25 oder so. Da kann man jetzt auch nicht sagen: Ah, da nimmt er mal so wie bei Bayer. Das wäre ein ganz junger, mit der Potenzial hat. Ich finde das sensationell alles aus zwei Gründen, Buschier. Das, das eine ist inhaltlich, äh, also ja, führig, super 1-1 und jetzt schießt da auch noch Tore, da gibt es Gründe, über Hummels müssen wir, glaube ich, nicht reden. Behrens, Alter, wie geil ist dessen Geschichte. Und, ähm, Buschier mir gefällt das so gut, weil, ähm, das habe ich, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, es gibt jetzt keinen in die Zukunft. Und oh der Typ könnte aber in sechs Jahren, nein, das ist mir alles scheißegal. Wir liegen gerade komplett am Boden, was den deutschen Fußball angeht. Und wir haben in einem Dreivierteljahr eine Heim-EM. Und wenn Kevin Behrens am Ende der Typ ist, der uns im zweiten Gruppenspiel nach einer Ecke irgendwie noch das 2-1 reinschädelt, dann soll das bitte so sein. Und dann ist mir völlig egal, ob in zwei Jahren jeder sagt, sag mal, wie konnte eigentlich Behrens damals Nationalspieler sein? Der hat doch gar nicht das Niveau aus den und den Gründen. Ist mir alles völlig egal. Wir brauchen jetzt den pragmatischen Ansatz, den man haben kann. Und eine zweite Sache noch, Buschi, wie Julia Nagelsmann das rhetorisch alles erklärt, wie der kommuniziert mit der Öffentlichkeit. Das ist für mich so eine andere Welt, vor allem, äh, als es unter Löw am Ende war. Und es ist ehrlich gesagt schon auch wieder deutlich erfrischender. Auch bei Hansi Flick hat sich leider einiges DFB-Hafte eingeschliffen die, die letzten Monate. Das fand ich einfach super. Ich fühle mich so abgeholt. Das sind Statements. Allein, dass er sagt, so ungefähr der Führig, ey der Führer und der Bären so ungefähr, so hat er es nicht gesagt. Ich übertreibe es mal so, wie ich es gesagt hätte. Die freuen sich wie kleine Kinder, dass sie beim DFB dabei sein müssen. Diesen Spirit brauchen wir. Und
0: ich gehe da komplett mit. Ich finde das mega. Und ich sage Fußball-Deutschland an dieser Stelle eins. Das macht sehr viel Hoffnung, was wir da gerade von Florian gehört haben. Und wenn der Florian Schmidt-Sommerfeld da mit dem Nagelsmann und seinen Entscheidungen mitgeht, dann... Kann das nur. Warum ziehst, du, jetzt, <lacht> sonst Warum ziehst du das jetzt ins lächerliche? Weil du deine du eigene Medizin jetzt kriegst. Du kriegst deine eigene Medizin. So gehst du seit Jahren in diesem Podcast mit <lacht> mir um. Und heute ist payback time <lacht> Oh Gott, das Mama Shelter tut ihm nicht gut.
1: Ah, das ist ja, so cool hier. Wie denn? Findest du es auch geil, dass die dabei sind? Hättest du dir irgendwen anders gewünscht? Findest du es gut, dass. Äh, ich freue mich über Andrich, dass der dabei ist, finde ich auch geil.
0: Ja, ja wird natürlich in ausgerechnet in seiner Schwächephase in Leverkusen nach Verletzung noch nicht wieder so richtig ja, ja. drin. Gut, äh, ja. Ausgerechnet, da wird er berufen, aber da, das, da kann ja Nagelsmann nichts dazu, dass er vorher verletzt war und davor keine Rolle gespielt hat. Ähm, ansonsten, Schmiso, ich sag's dir, wie es ist. Sorry, sorry, sorry. Ähm, die Nationalmannschaft hat ein bisschen was zu tun, mich emotional wieder abzuholen. Da ist zu viel kaputt gegangen und mir ist jetzt im ersten Schritt mal egal, wen sie, warum berufen. Ich will verdammt nochmal sehen, dass die Fußball spielen, so wie ich es von einer, und ich betone das Wort Mannschaft und nicht die Mannschaft, sondern wie ich es von <lacht> einer Mannschaft erwarte. Und das, das wäre ganz schön. Ich habe denen noch nie vorgeworfen, dass sie nicht wollen. Aber irgendwie war das ein sehr, sehr lebloser Haufen in den letzten Jahren. Und da müssen sie ein bisschen was tun. Und dann fahre ich mit dem Bulli nächstes Jahr überall durch die Weltgeschichte und besuche Fanfeste und grille und trinke Bier und feiere die fußball im eigenen Land. Weil Florian Schmidt-Sommerfeld und Julian Nagelsmann gemeinsam uns wieder Hoffnung gemacht haben. Ciao, ciao, Bambino. Hansi Flick ist bei der AS Rom im Gespräch angeblich.
1: Habe ich auch gelesen. Aber so billig kommst du mir jetzt nicht raus. Ja. darfst dich ruhig ein bisschen schämen für deine peinlichen Ansagen hier. So, ähm, ich habe damit auch wirklich <lacht> überhaupt nichts zu tun. Buschi, wir müssen natürlich noch über Handball reden, <lacht> wenn du nicht noch was anderes hast. Nee, du
0: musst... Hey, Florian. Was what's in? up, man? What did you do last night? Ach, verdammt, äh, Premier League. God. Mate, what did you do? Ja, du hast völlig
1: recht. Ähm, aber wir versuchen es ja kurz, äh, kurz zu halten, Buschi. Äh, oh Gott, es gab eine, wer es nicht gesehen hat, gibt es ja alles im Internet zu sehen. Matteo Kovacic, ein Superspieler, spielt ein Foul, ein Tritt in die Achillessehne, Sohle offen, Überknöchel, da muss man eigentlich schon Rot geben. Mit Hängen und Würgen kann man da irgendwie noch Gelb geben. Und Sieben Minuten später waren es, glaube ich, original, nach einer guten halben Stunde, spielt der noch ein Foul, was eine klare gelbe Karte ist. Und der Schiedsrichter lässt ihn mit beidem davon kommen. Michael Olle war für mich einer der absoluten Top-Schiedsrichter in England. Buschi, ich verstehe es einfach nicht mehr. Okay, wenn die Maßgabe ist, und das war das Einzige, was man äh, da positiv zu sagen konnte, wir wollen unbedingt Elf gegen Elf zu Ende spielen. Ja gut dann ähm, müssen wir die roten Karten löschen aus dem Fußball und sagen, alles, was nicht äh, strafrechtlich relevant ist und äh, dazu folgt, äh, dazu führt, <lacht> dass die Polizei dich vom Feld holt, das lassen wir sein. Wirklich, ich verstehe es einfach nicht mehr. Es, es macht mir auch keinen Spaß mehr, darüber zu diskutieren. Ich kann, mich, ich kann mich da gar nicht mehr positiv drüber ereifern, weil ich nicht weiß, was Wie war was die denn das Gegenseite Fußballspiel? Ähm, das Fußballspiel war geil. Ähm, äh, ähm, 1-0 für Arsenal gegen City. Ganz anders als erwartet. Man merkt wirklich, William Saliba ist ein verdammter Kettenhund. Ey. Wie, wie der den Haaland an die Leine genommen hat, ähm, unglaublich. Das war mit das Beste, was ich im Fußball gegen Haaland, zumindest in England, je gesehen habe. Ähm, super Abstimmung mit dem anderen Innenverteidiger, mit Gabriel. Und wirklich Arsenal, die, die, die hatten gegen alle mal gewonnen, aber gegen City die letzten zwölf verloren. Und Buschi, das war das war echt so ein bisschen, wie, 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 wie Fußball dann manchmal sein soll. Du, ich, hab, ich kann mich ja nichts Besseres als äh, defensiv gegen Man City. Du weißt, wie schwer das gegen die ist, du hast ja auch öfter mal gesehen. Ich habe nichts Besseres über die letzten Jahre. Ich kann mich an nichts Besseres erinnern, als das, was die zweite Halbzeit ähm, Arsenal gegen Man City defensiv gemacht hat. Die waren offensiv komplett weg. Man City, so habe ich das echt quasi noch nie gesehen. Man merkt dann doch, dass selbst Pep irgendwann so ein bisschen was ausgeht, wenn <lacht> Rodri und De Bruyne fehlen. Das hat man schon gemerkt. Und Buschi, ich dachte vor dem Spiel, ohne Bukayo Saka, aus meiner Sicht mit einigem Abstand gerade der wichtigste Arsenal-Offensivspieler, wird das nicht funktionieren. Dass die dann aus einer Koproduktion von den vier eingewechselten Spielern Partei, Tomiasso, Harvards und Martinelli noch das Siegtor machen. Ach, das war das war einfach eine geile Geschichte und das ähm, könnte dazu führen, dass wir einen doch spannenderen Titelkampf kriegen in der Premier League, als ich es vor drei, vier Wochen noch gedacht hätte. Auf der anderen Seite, jetzt kommt bei Manchester City Rodri wieder und damit wird das auch wieder ein anderes Team sein. Der war drei Spiele rot gesperrt.
0: Wo, wo residieren die Manchester City? Du bist Manchester City zu Hause? Oder meintest du Manchester? Manchester, habe ich Manchester gesagt? Mhm. Ich bin ein bisschen,
1: ähm, ich glaube, ich muss mir jetzt mal ein, äh, ein Wasser kurz holen, um meine, meine Kehle wieder zu ölen. Du darfst ein bisschen was über, über deine Beobachtungen aus der Premier League äh,
0: schildern. Ja, ich bringe noch, bring noch mal die Leute kurz auf den Stand der Dinge. Was Florian Schmidt-Sommerfeld meint, mit äh, es könnte eine spannende Saison werden, ist zum einen. Das Tabellenführer Tottenham Hotspur ist mit 20 Punkten, dahinter Arsenal ebenfalls 20 Punkte. Dann haben wir Manchester City und ich gucke auf kein Handy oder so, ich habe das alles auswendig gelernt für meinen Kumpel Florian. Manchester City 18 äh, Punkte und Liverpool hat 17 Punkte. Also da ist es im Moment schön kuschelig an der Tabellenspitze. Ähm... Hätte ich so auch nicht gedacht. Kann noch spannend werden. Ich mache weiter den Abriss des internationalen Fußballs in Spanien. Real Madrid drei Punkte vor Barcelona. Dazwischen noch das kannst du ja auch nicht ausdenken, Girona auf Platz 2, Real 24 Punkte, Girona 22, Barcelona 21 und in Italien ist Neapel leicht abgeschlagen, die haben am Wochenende wieder verloren, da führen die beiden Mailänder-Clubs AC und Inter die Tabelle an, die französische Liga lehne ich konsequent ab. So, Handball, Schmiso.
1: Ach, das war ein wunderbarer Abriss. Ähm, ja, Busche, es war, es war Pokal ähm, und der THW Kiel ist ernst, es war nicht die erste Runde, in der spielen die Bundesligisten noch nicht im Pokal, aber es war das erste, die erste Runde, wo die Bundesligisten eingreifen. Der THW Kiel ist rausgeflogen. Und in einer Art und Weise, wo ich mir wirklich dachte, das, das, das kann es das eigentlich nicht geben. Also ich war wirklich. War das gegen Wetzlar? Richtig. Zu Hause am Tag. haben der der ich gegen die Einhalt. nicht immer
0: schon mal Probleme gehabt? Hat ich Wetzler hin und wieder.
1: Absolut, nur das waren die großen Wandschneider-Jahre, Buschi, als Wetzlar ein anderes okay, Team äh, war. Ich bin her. großer frank carstens fan aber genau, inzwischen haben sie seitdem, das ist schon der dritte Nachfolgertrainer inzwischen jetzt von, von äh, 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 Kai Wandschneider, ähm, äh, frank Carstens, ein Riesentrainer, aber eigentlich einer, der Mannschaften halt für einen Abstiegskampf poliert und jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, in Kiel mal eben zwei Punkte zu holen. Unglaublich. Und ich sagte dir ehrlich, der THW, das ist für mich jetzt schon mehr. Die haben jetzt, äh, zwischen den Champions League sahen sie gut aus. Bevor sie jetzt am Sonntag den HSV deutlich geputzt haben, zu Hause in der Liga, Buschi, hatten die in deutschen Wettbewerben vier am Stück verloren. Vier am Stück. Das gibt's nicht beim THW Kiel. Das, das gibt's
0: einfach ja, nicht. Ja, aber was der THW Kiel kann, kann die SG flensburg wird schon lange. <lacht>
1: Ja, es ist gerade echt ähm, auch da, das war dann in der Bundesliga wahrscheinlich der, der größte Schocker sozusagen. Stuttgart habe ich zwei-, drei Mal schon kommentiert. Wirklich nicht gut reingekommen in die Saison. Aber ein überragender Silvio Heinevetter. Und jetzt, und Buschi, da geht mir dann schon das, das Herz auf. Also, sorry, nicht, dass jemand denkt, weil ich es der SG nicht gönne. Die ist für mich immer noch nach Magdeburg der große Meisterschaftsfavorit. Ähm, Melsungen hat jetzt das erste Mal verloren übrigens in der Saison. Die einzigen Verlustpunktfreien sind jetzt die Füchse, die aber ganz krasse verletzten haben. Haben wir immer wieder drüber geredet. Buschi, was mich so gefreut hat, ist Kai Heffner. So ein feiner Typ, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in den letzten Jahren in der Nationalmannschaft, wie auch in der Bundesliga, nach Stuttgart in seine Heimat zurückgewechselt von der Saison, schwer reingekommen. Der haut den Flensburgern einfach elf Hütten rein. Mhm. Und ohne den und auch nur in etwas schlechterer Verfassung wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich habe sie neulich kommentiert und da hatten sie aus dem Rückraum gar nichts, die Stuttgarter. Jetzt machen die gegen Flensburg auf einmal 34 Kisten. Hinten hält Heine, ich weiß gar nicht, 15 oder 16 Dinger. Hefner macht vorne elf Stück. Truchanovicius auch mit einem Riesenspiel. Der hat, glaube ich, auch sieben oder so gemacht. Da hat einfach einmal berühmt-berüchtigt alles gepasst, was passen muss, um so einen zu schlagen. Und man muss aber auch sagen, den Flensburgern hat ähm, ihr äh, Chef gefehlt mit jedem Gott, Fritzon, Und scheiße, wer war jetzt der Zweite? Es hat noch ein ganz wichtiger gefehlt. Sorry, habe ich gerade nicht auswendig auf der Kiste. Ich habe zu viele Handballspiele verfolgt.
0: <lacht> war es das
1: zum Handball? Ähm, sorry, ich muss ganz kurz überlegen, gab es noch was Epochales? Oh, Magdeburg war ein Krimi, aber die bleiben weiter oben dran. Deswegen ist Magdeburg für mich auch nach wie vor der Top-Favorit um, um, die, um die Meisterschaft. Und... Ähm Gummersbach schlägt sich sehr, sehr gut. Und überraschenderweise, Buschi, das war noch eine Überraschung, stimmt. Die letzte andere war, dass Hannover, die so gut in der Saison waren, Hannover hat auch zu Hause gegen Wetzlar verloren. Also jetzt hat Frank Carstens den Schalter offensichtlich gefunden. Mhm. Wetzlar haut Kiel aus dem Pokal auswärts und gewinnt in Hannover Lekomio, das ist ein Statement. Und das ausgerechnet der Bergische, das ist so geil, Buschi. Wetzlar schlägt Hannover. Absolutes Bottom-Team gegen Top-Team. Der Bergische HC, davor erst einen Sieg, der ausgerechnet der Bergische HC ist die Mannschaft, die Melsungen die ersten äh, äh, Punkte wegnimmt. Äh, stehen übrigens immer noch als Tabellenletzter da, der BHC. Und Stuttgart, davor auch erst zwei Punkte schlägt Flensburg. Kurz gesagt, in der Bundesliga im Handball ist wirklich noch wahr, was sich jede andere Liga wünscht. Jeder kann jeden schlagen. Und Buschi, die Geschichte des Spiels war natürlich, der BHC gewinnt das übrigens gegen Melsungen mit einem direkten Freiwurf. Kann man nicht beschreiben, guckt ihn euch an, da steht mit deines Christopans ein 2,14 Meter großer Mann in diesem Sechsmannblock block und trotzdem schweißt er das Ding da rein, das war eins der geilsten Tore, was ich die letzten Jahre
0: äh, gesehen habe für den BAC, unfassbar. Ihr merkt, liebe Lauscherinnen und Lauscher, er brennt für diesen Sport, ich möchte das ganz kurz einordnen, wir müssen ihm immer mal erklären, dass wir noch ziemlich am Anfang der Saison in der Handball Bundesliga und auch des Pokalwettbewerbs sind, aber Florian spricht schon von epochalen Dingen, die im Handball passieren. Da frage ich mich, was machen wir zum Saisonende? Und ich habe mir ja so ein paar Gedanken gemacht, ich habe ja wirklich überlegt, mit dir auch wieder intensiver, eventuell mit Sonderfolgen, die Europameisterschaft im eigenen Land zu begleiten. Sollen wir das aber machen? Da, ich denke, ich denke, wenn wir einen Partner finden, ich hätte da eine Idee. Die zwingen wir. Muss ich wieder zwingen meinen Partner einfach.
1: akquirieren, ja? Ist klar. Ja,
0: und dann könnten wir mal gucken und dann könnte es Sonderfolgen zur Handball-Europameisterschaft im eigenen Land geben. Das und wenn, wenn das schon epochal ist, was wir gerade äh, von Florian Schmidt-Sommerfeld oh. an den ersten Spieltagen der Handball-Bundesliga hören, dann möchte ich ja gar nicht wissen, ja, Was sorry, noch so alles kommt Buschi, in diesem Sport, ja. ja da gehen ja die Geule mit ihm durch. Mach,
1: mach dich ruhig drüber lustig, Buschi. Pokal übrigens, der THW Kiel ist, soweit ich weiß, jetzt raus. Die haben dann nicht noch einen Spieltag, um das wieder zu
0: reparieren. Nee. So wenn ich den ja. Pokalmodus noch richtig im Kopf habe. Ja. Ja. Jetzt musst du nicht wieder kiebig werden. Du musst schon, wenn du deine eigene Medizin bekommst, auch gesunden. <lacht> so,
1: Bushi, wir sind schon wieder lange. Du musst das Mama Shelter langsam Richtung London Heathrow nehmen. Moment, Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Ich möchte schon noch, ich darf, ich darf auch noch was sagen. Achso, ja, das bitte. Epochales in der HBL und im äh, DHB-Pokal passiert, kannst du mich nicht einfach abwürgen. In der, in der BBL Kurze auch? Zusammenfassung: Die Euroleague ist gestartet im Basketball. Ja. Äh, Johannes Vogtmann mit einer herausragenden Partie für Mailand, aber. Am Ende doch nach knappen Niederlage bei Fenerbahce Istanbul. Ey, Da sind Kader teilweise bei den Euroleague-Teams, das ist Wahnsinn. Und die Bayern schlagen nach Stotterstadt. Alba Berlin, Alba ist im, wirklich im Komplettumbruch, Neuaufbau. Das wird eine Weile dauern, aber die werden es hinbekommen. Und die Bayern haben einen sehr, sehr interessanten Kader. Da ruckelt es noch an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn die ins Rollen kommen mit einem Bollwerk hinten drin, mit Serge Ibaka, ehemaliger NBA-Champ, ähm, der immer noch in der Verteidigung ein Biest ist, ähm, Andi Obst und äh, Isaac Bonga, die beiden Weltmeister, wird ja mhm. zu selten betont, ähm, machen, machen das richtig gut zu Beginn der Saison. Also da merkt man ganz klar, wie sie, wie sie den Schwung des WM-Titels mitnehmen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Die schweben auf einer Wolke und spielen richtig geil. In der Bundesliga haben die Bayern allerdings ein Spiel schon verloren. In Oldenburg äh, sind sie zerlegt worden. Und Berlin hat eine Niederlage kassiert beim deutschen Meister in Ulm. Uh, Ulm und Fechter, das ist auch geil, Fechter ne? als Aufsteiger, sind nach drei Spielen noch ohne Niederlage ähm, und machen machen richtig Spaß, aber ich möchte da an dieser Stelle noch nicht von Epocholen, epochalen Geschehnissen in eher sprechen. Bei dir sind es epochale ja, bei mir äh. sind es epochale. Ja. Äh, und da möchte ich ganz das zum Schluss noch sagen, die WM-Vergabe auf drei Kontinente, mit Spielen in Marokko, also Nordafrika, in Europa und in Südamerika durch Gianni Infantino, mit, so wie ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe, ganz klaren... Weichenstellungen in Richtung äh, WM 34 ja, in Saudi-Arabien.
1: Kontinente-Rotation. Jetzt sind alle Kontinente ja. sozusagen bedient, außer genau. Ozeanien. Und damit landen wir dann überraschenderweise bei den Saudis.
0: Ja. Und es jetzt völlig so, mal von der Moralkeule, die wir immer anderen Regimen, anderen Religionen, anderen Kulturen gegenüber haben. Davon jetzt mal völlig abgesehen. Aber diesen Irrsinn zu betreiben, selbst ohne den Hintergedanken mit Saudi-Arabien 2034, aber drei Spiele in Südamerika und den Rest in Nordafrika äh, und Europa abzuhalten, das ist, also wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie intrigant, geldgeil und ich weiß nicht was Infantino und seine Unterstützer sind, und da, ich komme da jetzt wirklich nicht mit der Moralkeule an sich, sondern nur, dass das mit... Sport nichts mehr zu tun hat. Und dann packen wir noch Dr. Thomas Bach und sein innerstes Bestreben, weil es ja mehr als nur den Ukraine-Krieg auf der Welt gibt, die russischen Sportlerinnen und Sportler wieder bei den Olympischen Spielen in Paris an den Start gehen zu lassen. Und ich muss mich wirklich fragen, was, was ist wirklich im Sport los und wann erhebt sich der Sport gegen seine Funktionäre? Ich muss es einfach mal so deutlich sagen, weil das verleidet mir sehr viel. Nicht alles, ich werde trotzdem, wenn die Protagonisten der Olympischen Bewegung, das sind überraschenderweise die Sportler und nicht die Anzugträger und Trägerinnen, wenn die wieder abliefern, dann sitze ich wieder vor der Glotze oder irgendwo in dem Stadion und werde es lieben, aber was da hinten rum passiert bei Berufsfunktionären. Ähm, übrigens, bevor da wieder die Leute kommen und sagen, ja, da müssen wir aber auch, da muss der DFB ein Zeichen setzen, dass eine einstimmige Entscheidung war. Der FIFA kann sich auch der DFB nicht darauf zurückziehen, dass er diesen Wahnsinn ja nicht unterstützt hätte mit der WM 2030. Es ist das Kärtchen oder die Hand, was auch immer es war, hochgehalten worden. Und dann hinterher äh, doppelmoralistisch um die Ecke zu kommen, ist übrigens auch schwierig. Also da muss man auch auf Seiten des DFB sich fragen, ist das nicht der. Es wird ja nichts bringen übrigens. Aber wäre es nicht da an der Zeit, mal, wenn man da wirklich davon überzeugt ist, dass es keine gute Idee ist, dann mal nicht das Händchen zu heben? Also nur mal so. So fürs, Achtung, Schmiso, sowas soll es geben. Fürs eigene Gewissen. Äh,
1: ach, das hast du wunderbar zusammengefasst. Ich will eigentlich nur eins dazu sagen, weil es ja immer hieß bei Katar, ey, jetzt boykottieren bringt nichts mehr, es hätte man damals stoppen müssen. Jetzt ist der Moment, wenn man es will den Wahnsinn mit Saudi Arabien zu stoppen. Dann genau jetzt. Sonst stehen wir auch wieder in elf Jahren da und sagen: Ja, jetzt ist es ja passiert. Jetzt müssen wir auch alle hinfahren und, und spielen und so. Jetzt wäre der Moment. Äh,
0: Gibt genug. Ach, warte mal ab, wenn die Winterspiele in Saudi Arabien, die Olympischen Winterspiele stattfinden. Auch das wird wahrscheinlich. Äh, die wollen doch die asiatischen
1: nicht, Winterspiele
0: ohne. Flaschen ja, ja. Und, und die irgendwann wird es da auch. Oh, wird's,
1: ja, ah, das, Buschi, halt,
0: und das ist halt. Da geht, mir geht es nicht um die Menschen, die da leben. Die übrigens auch verdient hätten mal solch ein Ereignis zu bekommen. Wie gesagt, da tue ich mir nämlich auch schwer, wenn wir immer so draufdreschen. Ganz ehrlich. Aber wenn es alles gar keinen Sinn ergibt, was passiert, aus vielerlei Gründen, dann kriege ich einfach mein Problem damit. Aber da könnten wir fast eine Sonderfolge machen. Wir blicken noch kurz. Das haben wir natürlich im NFL-Special schon gemacht. Du bist am kommenden Wochenende im Mama-Shelter. Äh, genau, wirst also ich druggen, bin, äh, trinken, Donner essen und eventuell auch ein Footballspiel kommentieren.
1: Ich bin am Donnerstag in Berlin. Füchse gegen rhein löwen beim Handball. Freue ich mich sehr drauf. Und dann geht es von dort aus. Ich bleibe dann ein bisschen in Berlin am Samstag gemeinsam mit Björn nach London. Ravens,
0: Titans. Ja, und für mich, ähm, ich sage das hier jetzt auch noch, weil es ja ein paar, die nicht den ganzen äh, das ganze Special zur NFL hören wollen, ich habe äh, am Wochenende ähm, Seattle gegen Cincinnati, das frühe Spiel um 19 Uhr, also in dem Fall das mittlere Spiel ähm, bei RTL. Und ich möchte nicht verpassen, darauf hinzuweisen, weil das für mich so herzerfrischender, geiler Sport ist. Am Freitag geht's es los, äh, am 13.10., Ninja Warrior Germany, Staffel 8. Und ich kann euch nur sagen, liebe Leute, da fliegen nicht nur Frauen und Männer durch den Parcours, da fliegt die Kuh. Und jetzt setze ich mir die Tweety-Maske auf und schicke ganz viele Küsschen durch die Maske zu Florian von allen nur liebevoll Schmiso genannt, Sommerfeld. Schmidt Sommerfeld. So viel Zeit muss sein. Ich schicke liebe Grüße nach
1: London und raus in die Welt, wo immer ihr seid, liebe Lauscher. Wir sind froh, dass ihr uns zuhört. Schöne Woche. Tschüss.
0: Sexy. I'm sexy and I know it. Ugh.
1: Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in den Reichsmarkt bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen. Das. Ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League. Das ist alles nur
0: schlimm. Ach, Buschi, lass das. Es ist so erbärmlich. Sport. Lausche am Griffen, Lausche am Griffen. Inhaft. Lausche am Griffen. Sexiness. Lausche am